0: Oh, Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de mi día, a día como corredor, hablamos de entrenamiento, de material, zapatillas, eh, lesiones y de todo un poco. En el episodio de hoy va de devoluciones, la, la cosa, el tema. Tenemos pocas carreras, el 2020 ya sabéis cómo se ha torcido, aunque sí que es verdad que en este final de año ya hay algunas carreritas, incluso algún triatlón por aquí cerquita. Eh, se está llevando a cabo con todas las medidas de seguridad por el COVID y demás. Y en el caso de las carreras populares eh, tradicionales, solo correr, pues la verdad es que ahí a cuenta gotas. Por ejemplo, este mismo fin de semana hemos tenido, creo, bueno, han tenido en Barcelona la Cursa de la Merced eh, y la verdad que con buena pinta. Yo, bueno, me pilla muy lejos, no, ni he estado ni he, eh, conozco a nadie que haya participado, bueno, sí, algunos seguidores y demás. Pero sí he estado viendo por redes sociales cómo ha sido y la verdad que bueno los organizadores se lo han currado y tenía buena pinta, con salidas escalonadas, en tandas, muy poco a poco, la gente separada desde el inicio. Y la verdad es que pues muy bien organizado, al menos a simple vista, pero como le vi comentar a alguien, no sé a quién fue por Twitter, creo que fue, que la verdad es que se agradece el esfuerzo de, de estos organizadores que se pringan hasta arriba y se pegan un trabajazo de la leche para cumplir todos esos protocolos de seguridad que son necesarios obviamente, pero eh, es difícilmente sostenible un modelo como ese cuando hablamos, eh, o es difícil, más que, más que sostener el modelo, es difícil replicarlo en carreras con miles o decenas de miles de, de corredores. No sé cuántos fueron este fin de semana en la cursa de la Merced, pero es inviable llevarte eso a una carrera de 10.000, 20.000, 30.000 participantes como puede tener una maratón de Valencia o de Barcelona o una maratón grande. Hablando de maratones, que es por lo que estoy haciendo este episodio, bueno, ya sabemos que la maratón de Barcelona se canceló, se aplazó a octubre, creo que fue, se volvió a cancelar y ya a finales de agosto ...o principios de septiembre, hace una semana y pico... ...me llegó el email, ya sabéis que yo estaba inscrito... ...y me llegó el email con las opciones... Eh, ...para la devolución del dorsal... ...o para guardar la plaza... ...y la verdad es que en ese sentido... ...también la organización, muy bien... Eh, ...han dado creo que tres o cuatro opciones... ...cambiar la inscripción a la edición del año que viene... ...del 2021... ...que por cierto, en 2021 la Maratón de Barcelona... Eh, ...de forma clásica, siempre se ha celebrado en marzo... ...pero claro, marzo es ya... Como quien dice, así que el año que viene directamente se la han pasado a la fecha, el 7 de noviembre de 2021. Esa era una opción: guardarte tu pago, mi pago, del dorsal y pasarte el dorsal directamente al 2021. Otra opción era además añadir en ese pack la, el dorsal para la Milla Marató, que también es el 17 de octubre de 2021. También de forma gratuita. Otra opción era la devolución del 75% del precio del dorsal y donar un 25% a la organización eh, como para sobrellevar el momento difícil que van a llevar ahora todas las organizaciones de carreras y de eventos. Y por último, la cuarta opción, la de la devolución del 100% del importe del dorsal, que en mi caso creo que fueron como setenta y pico euros porque fue en, me inscribí en uno de los últimos plazos y ya fueron setenta y pico euros así que nada, muy bien en ese sentido la organización dando, dando todo tipo de opciones a los corredores, tanto los que quieran cambiar la fecha, mantener su dorsal o recibir el 100% del importe que se pagó. Eso por aparte de Barcelona y de las grandes maratones que nos quedaban en España en este 2020, pues la única incógnita que quedaba era Valencia y ya la incógnita se resolvió hace una semana o hace dos, ya no recuerdo. Pero vamos, que Maradón de, Val de Valencia cancelada era el 6 de diciembre, si no recuerdo mal. También estaba inscrito, que me inscribí así como en un arrebato. Creo que fue por allá por 2019, en diciembre o en noviembre. Vi que los dorsales estaban volando, además lo conté aquí en el podcast, y me inscribí. Y dije, bueno, de aquí a 2020 a ver qué pasa. Pues <ríe> han pasado bastantes cosas y, como se esperaba, eh, la carrera cancelada. Al final... Es imposible organizar en diciembre, que faltan dos meses una carrera con 30.000 personas en Valencia, y si le sumas otras tantas miles de personas acudiendo a ver la carrera, eh, movilizaciones de extranjeros, de corredores que vienen de otros países... En fin, inviable, ya se esperaba, no nos pilló por sorpresa a nadie... Así que nada, cancelada la Maratón de Valencia de 2020 y en este caso la organización pues, ha dado unas opciones más o menos parecidas a las de Barcelona. Por un lado, eh, me llegó el email al principio, creo que fue el sábado o el domingo, ya con las opciones para, para qué hacer con mi inscripción. Y en este caso teníamos la opción de cambiar la inscripción a 2021, a la edición de 2021, que ya tiene fecha, es el 5 de diciembre, al menos de momento. Se mantendrían en ese caso pues, tu inscripción y todo lo que hubieses pagado, si has pagado algún extra, en plan de yo que sé grabar la medalla o algo así, pues eso se mantiene. También la segunda opción, devolución completa del dorsal, es decir, el 100% de lo que pagué Va de vuelta, que es la que yo he elegido, por cierto. Eh, la tercera opción es renunciar al importe de la inscripción y, en este caso, donarlo totalmente a la organización como compromiso y demás. Es decir, pues si has pagado, yo qué sé, 80, 90, 100 euros por el dorsal, se lo quede íntegramente la carrera y ya está. Y tú, si el año que viene quieres correr, pues otra vez a pagar. Y ya está. Eso... ...quien quiera lo puede elegir... ...y por último... ...en este caso sí... ...la Maratón de Valencia... ...ha optado por... ...una opción virtual... ...para los que... ...estuviesen ya en plena preparación... ...para este diciembre... ...y quieran seguir adelante con ella... ...y quieran quitarse el mono... ...de la Maratón en 2020... ...y además recibir... ...pues algún detalle conmemorativo... ...por el 40 aniversario de la Maratón... ...que supongo que será... ...la medalla y una camiseta y demás... ...pues quien quiera... ...puede mantener la inscripción de este año... ...y participar en esta... ...Maratón virtual de Valencia... Cada uno corriendo donde, donde le pille y luego subiendo sus tiempos, como han estado haciendo pues, otras organizaciones de carreras virtuales en estos meses, en estas semanas. Eso, bueno, pues ahí está la opción. Además, ha sido bastante criticado esto en redes sociales porque creo que todavía la gente se puede inscribir, si quiere, a la maratón virtual virtual de Valencia 2020 y creo que cuesta como 120 pavos bueno, oye, eh, yo no me voy a meter con el precio al final nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para inscribirme, el que tenga ilusión por tener esa medalla o yo que sé participar en ese evento y quiera pagar 120 euros pues allá él, o sea, a mí me da exactamente igual no entiendo dónde están las críticas ni a los corredores que se inscriben ni a la propia organización oye, la organización te da la opción no está obligando a nadie, si no te quieres inscribir pues oye, pues perfecto, no te inscribas y ya está Así que, bueno, pues la verdad es que en definitiva yo he pedido las dos devoluciones y por eso, por eso decía al principio que me sale a devolver eh, el tema de los dorsales este año. Creo que será el primer año en mi vida que el balance del gasto de los dorsales me sale negativo, a devolver. Bueno, no a devolver, porque al final son cosas que ya he pagado, ya fuese a finales de 2019 o en este año, pero sí, vamos, que el balance va a salir negativo en este año y por cierto muy bien las organizaciones, ya lo he repetido dando todas esas opciones y sobre todo dando la opción de devolver el dinero eh, que tomen nota eh, los japoneses, ya sabéis por lo que lo digo porque el, la inscripción de Tokio ya, bueno, ya quedó por perdida ahí y sobre Japón tengo un ojo puesto allí porque estoy viendo a ver cómo evoluciona la cosa de cara a 2021 y 2022 y la verdad es que de momento mal. O sea, yo tenía claro que iba a aplazar mi plaza, nunca mejor dicho de la Maratón de Tokio a 2022, cuando nos dé la opción, porque todavía no la tenemos activa, pero es que la edición 2021 pues tiene pinta de que no se va a celebrar. Ah, por cierto, sobre Valencia, aunque se ha cancelado la Maratón Popular, parece, o creo que está confirmado ya, la verdad es que ya no recuerdo porque no he mirado las noticias, pero creo que va a haber Maratón Élite en Valencia. Es decir, la organización ha confirmado, o Vicky va a confirmar, una maratón el mismo día que se iba a celebrar la popular, pero solo para corredores de élite. Creo que di, vi como unos 300 élites o algo así, van a estar invitados, o correrán, no sé si están invitados, en, en Valencia, que veremos a ver los nombres que traen, que puede estar interesante, la verdad. Y bueno, volviendo a Tokio, pues eso, que la maratón está prevista para el 7 de marzo, la de 2021, y tiene pinta que, de nuevo, como ocurrió este año, se va a repetir también solo para élites. Porque, de nuevo, estamos a nada. Es que es marzo. Estamos a la vuelta de la esquina de Tokio 2021. Y, por supuesto, no tiene pinta de que vayan a acumular allí a 30, 40 mil personas de todo el mundo para correr una maratón. Eh, es más, he estado viendo y en los tres primeros meses de 2021 hay previstas, o había previstas, 24 maratones a lo largo de todo Japón. En distintas zonas, 24 maratones entre enero, febrero y marzo, incluida la de Tokio. De esas 24, 12 de ellas ya están canceladas y las otras, las otras 12, pues están pendientes de, de la decisión. Pero vamos, que ya veis que tiene mala pinta al menos por aquella zona. Y va para largo el tema. Eh, veremos si se arregla durante 2021 y... y ya veremos, ya veremos. Nada, os iré contando si la organización me manda algún mail nuevo. Porque lo último que sé es que teníamos pendiente la decisión esta de aplazar el dorsal a 2021-2022. De momento no tenemos nada. Por mi parte, la verdad es que estas carreras virtuales hay muchísimas y no me hacen tilín de momento, no me atraen mucho. Así que bueno, quizá me anime con alguna en algunos meses, pero de momento nada. Prefiero ir por mi, a mi rollo, a mi cuenta. Y ya está. Ya os contaré si, si me animo a alguna carrera virtual. Ya en otros temas, llevo unos días corriendo ya con las Night Tempo Next Percent, que ya sabéis que son estas hermanas de entrenamiento de las Alphafly. Se anunciaron junto a las Alphafly en enero-febrero, pero han sido ahora, cuando han salido a la venta. Y me pillé unas. Y la verdad es que buena pinta de momento. Son, digamos, como la evolución de las Turbo, pero no son como unas Turbo, como unas Pegasus Turbo. Ya os contaré pronto, estoy entrenando más o menos constante con ellas desde la última semana y media o así, pero se me va a acumular el trabajo porque también recibí la semana pasada las nuevas Adidas que llegan para competir con las Alpha Flight, que son las Adidas Adicero Adios Pro, menudo nombre, que, bueno, Adidas ha optado por su propia versión de una placa de fibra de carbono con unos tendones así muy raros de carbono en la parte delantera y una suela que da miedo verla porque parece que te vas a resbalar en cualquier momento, ya os contaré. Y ya digo, tienen una pintaza impresionante para competir y todavía no las he sacado al asfalto, pero pronto lo haré. Pero es que además ayer mismo me llegaron las Adicero Pro, que son las hermanas también con placa de carbono, pero no tan agresivas como las Adios Pro, estas Adicero Pro, también las tengo aquí, y también las SL20, que eh, son ligerísimas. O sea, no tenía referencias de estas zapas, sabía cuál eran y demás, pero muy, muy ligeras. Así que nada, eh, se me acumula el trabajo de zapas. Esto, lo peor, es que me obliga a ponerme bastante las pilas y a correr rápido. <risa> Es una pena no tener carreras para desfogarse así de un fin de semana a otro, pero bueno, habrá que montárselo por nuestra cuenta. Nada más, hasta aquí este episodio de Diario Runner. Comentaros que si os gusta el podcast, ya sabéis que está en marcha el, los premios e box de la audiencia, que podéis votar. Os dejo el enlace en la nota del episodio, en la categoría de deporte tenéis Diario Runner. Y aunque no utilicéis e box como plataforma para escuchar podcast, no pasa nada, simplemente entréis el enlace, dejáis vuestro email y votáis. Y ya está. Podéis votar Diario Runner, podéis votar muchos más podcasts que aparecen ahí en las distintas categorías y oye, a lo mejor descubrís algunos que os interese. Nada más, hasta aquí este Diario Runner, yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo. Adiós.